0: Donc moi j'ai décidé d'enregistrer un épisode sur trois psychopathes, toutes seules dans le noir la nuit. Tout va bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussia les mythes littéraires. Alors aujourd'hui on va revenir sur les origines de Barbe Bleue. On va essayer de comprendre s'il y en a vraiment, en fait, et s'il y en a, pourquoi elles ont influencé autant Charles Perrault. Ce qu'il est important de noter, c'est que Charles Perrault a sous-titré toutes ses histoires des contes de ma mère loi, contes. C'est-à-dire qu'il y avait le titre du conte, par exemple, Cendrillon, et en dessous, Conte. Ce n'est pas le cas pour Barbe Bleue. Barbe Bleue n'a pas de sous-titre. À aucun moment, Charles Perrault dit que c'est un conte. Évidemment, ça a déchaîné les passions. On s'est dit, si Charles Perrault n'indique pas que c'est un conte, c'est que ça n'en est pas un, et que c'est en fait une histoire réelle. Mais quelle histoire On a trois personnages qui auraient inspiré la Barbe Bleue. Ces trois personnages, ce sont trois hommes qui sont issus de l'histoire, mais dont les histoires ont donné lieu à de multiples interprétations, à beaucoup de légendes. Je ne sais pas si vous le savez, mais la différence entre un mythe et une légende, c'est qu'un mythe, c'est une histoire qui peut être totalement inventée, mais qui vient expliquer les origines d'une culture, d'une civilisation. Il y a toujours une partie identitaire dans le mythe. On cherche un peu à expliquer quelque chose. Par exemple... Le mythe de Lucifer, c'est l'origine du mal. Le mythe euh, d'Adam et Ève, c'est euh, l'origine de l'homme, en fait, de comment l'homme a chuté. Le mythe de Prométhée, c'est l'origine de la connaissance, etc., etc. Et puis on a les légendes. Les légendes, c'est toujours basé sur un fait historique. C'est-à-dire qu'on part d'un fait, de quelque chose qui a vraiment existé, mais qui se transforme au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des histoires racontées. Et eh bien, les trois personnages dont je vais vous parler là ont tous fait l'objet de légendes. Le premier personnage, c'est un roi breton du VIe siècle, Conomore le Maudit. Le second personnage, c'est un seigneur breton, décidément la Bretagne, du XVe siècle, Gilles de Ray. Et enfin, le troisième personnage, je pense que vous le connaissez tous, ça n'est d'autre que le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui a régné au XVIe siècle. On va parler de ces trois personnages, je vais un peu vous donner des... des pistes concernant leur histoire et on va voir en quoi leurs histoires peuvent coller avec le mythe de la Barbe Bleue. On va donc commencer par Conomore. Conomor, c'est un personnage, un seigneur breton, un roi breton qui aurait régné au milieu du VIe siècle après Jésus-Christ. Donc il a une histoire qui est vraiment historique. Mais nous, on va s'intéresser à la légende, celle de Conomore le maudit. Déjà, quand vous avez le maudit derrière, ça vous indique que, bon, on n'est peut-être pas dans un truc extrêmement véridique. Mais c'est aussi intéressant à voir. Donc, il est dit que Conomore tuait chaque nouvelle épouse qu'il avait à chaque fois qu'elle lui donnait un enfant. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que les femmes étaient devenues puis il a épousé sainte Tryphine, qui lui a donné un fils. Et là, on a deux versions de l'histoire, ce qui vous dit déjà à quel point c'est peu factuel. La première version, c'est qu'il a décapité son fils qu'il a eu avec sainte Tryphine, et que Saint Gildas a ramassé la tête de l'enfant, l'a remis sur le corps de l'enfant, et qu'il a envoyé cet enfant en Conomore, et que Conomore qu serait mort de peur. La deuxième version, c'est que Conomore a essayé de tuer Sainte Trifine, qui a été après béatifiée, comme vous pouvez l'entendre, et Saint Gildas aurait fait s'écrouler sur Conomore son château. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, Conomore il est mort au combat en 560. Hein, donc, euh, clairement, il n'y a pas, y a pas de, de base historique. Il a vraiment épousé Trifine, ça c'est vrai, mais est-ce que tout ça s'est passé On ne sait pas vraiment. Il y a eu des livres qui sont sortis, notamment écrits euh, par, euh, par des chercheurs bretons. Et euh, du coup, je, euh, je vous mettrai dans la description de l'épisode des liens de, de livres qui sont très intéressants à lire sur le sujet. Donc ça, c'est le premier. On voit le lien euh, qu'il peut y avoir entre Conomore et Barbe Bleue dans le fait, évidemment, que selon la légende, il tuait chaque nouvelle épouse, clairement. On voit pas le lien de quelque chose de caché, de défendu, d'interdit qui a été ajouté par Perrault, semble-t-il. Mais on voit pourquoi Conomore aurait peut-être légèrement inspiré Perrault. C'était un homme qui tuait ses épouses de manière rituelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Juste à chaque fois qu'elle faisait un enfant, fini. Donc ça, c'est pour Conomore. Le deuxième personnage qui nous intéresse, c'est Gilles de Rais. Et là, du coup, ça va être un peu plus long parce que Gilles de Rey, c'est un personnage historique qui a fait énormément de choses et donc, du coup, il faut déblayer le côté historique du côté légendaire. Donc, Gilles de Ré s'appelle en fait Gilles de Montmorency Laval et il a vécu durant la première moitié du XVe siècle. C'est un chevalier et seigneur de Bretagne, du Poitou, d'Anjou, du Maine et d'Angoumois. Bref, côte ouest. Il a participé à la guerre de Cent Ans. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous redonne les dates de la guerre de Cent Ans, 1337-1453. Il aurait combattu les Anglais aux côtés de Jeanne d'Arc, bien qu'on n'ait absolument aucune preuve de ça. C'est donc un peu un héros à la base, Gilles de Ray. C'est quelqu'un qui s'est battu contre l'Angleterre pour son pays et qui a essayé de maintenir le pouvoir de la France. En mai 1440, c'est là que Gilles déconne. Il agresse un clerc en pleine messe et du château. Et donc ça, ça va déclencher un procès. Il va être jugé pour cet acte. Et c'est ce procès qui nous intéresse. Parce que alors qu'on s'intéresse à Gilles de Rey, parce qu'il a fait ça, qu'il est vers la fin de sa vie, il était très agressif, il a commencé à reprendre des biens à ses fils, à son cousin, si je me souviens bien. Enfin voilà, il c'était pas quelqu'un de très sain, et de très posé. Et du coup, il est dit que ce procès a ouvert la porte vers d'autres chefs d'accusation. Et notamment, il a été condamné pour cet acte envers de violence envers le clair, mais aussi pour hérésie, sodomie et meurtre de plus de 140 enfants. Et c'est là que ça nous intéresse. Il y a eu deux procès. Deux procès, deux enquêtes. Un procès qui été mené par l'église et un procès séculaire, c'est-à-dire un procès mené par le gouvernement de l'époque. Durant la première audience, il n'y a aucune mention des meurtres de Gilles de Rey. On parle d'invocations, de, de pactes démoniaques, euh, voilà, vraiment d'une pratique satanique, mais en aucun cas de meurtre d'enfants. Puis, peu à peu, il y a des témoignages qui apparaissent. Et alors, on a des témoignages sur lesquels on ne peut pas trop sonder, qui ne sont pas très factuels, dans lesquels il manque des éléments, c'est un peu de l'accusation pour l'accusation. Mais par contre, il y a des témoignages de parents qui raconte que des enfants qui sont partis au service de Gilles de Rais ne sont jamais revenus et qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On sait, c'est avéré par les historiens, qu'il y avait une pratique de l'alchimie et du satanisme chez Gilles de Rais, ce qui veut dire que ça corrobore les accusations pour lesquelles il était jugé, à savoir hérésie, invocation du... des démons, pacte avec le diable. On sait qu'il avait des complices et on sait que il a vraiment... Enlever des enfants, torturer des enfants et violer des enfants. On le sait parce qu'il va l'avouer. Ses complices et lui vont l'avouer. Et on va avoir des témoignages qui vont nous raconter qu'il se délectait plus de la souffrance corporelle et de voir des enfants et de les voir mourir que euh, des viols. Et ce qui nous intéresse, parce qu'en fait c'est horrible, bien évidemment, mais peu de rapport avec Barbe Bleue. Barbe Bleue tue ses femmes, c'est pas un tueur d'enfants. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Gilles de Rais avait une pièce où étaient enfermés les corps, les membres et les ossements de ses victimes. Et cette pièce, bien évidemment, elle nous rappelle le cabinet interdit de barbe Bleue. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de 100 cahiers, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées, et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Dans les chroniques d'enguerrand de monstrelet on nous parle du fait que Gilles de Rais aurait aussi assassiné des femmes enceintes. Il y a une grande confusion populaire qui se crée à partir de ce moment-là, une grosse folklorisation du, de l'histoire de, de Gilles de Rais. Clairement, dans les procès, dans ce qu'on a comme texte et tout, il n'y a aucune mention de femmes enceintes. Gilles de Rais c'était un pédophile et un tueur d'enfants. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Hein et en fait, c'est au 19e siècle qu'il va y avoir une association entre Gilles de Rais et la Barbe Bleue, avec l'émergence du gothique et du romantisme noir. Il faut savoir que le romantisme, qui est donc un mouvement littéraire qui se situe pendant la première moitié, grosso modo, hein, du 19e siècle, c'est euh, un moment où on redécouvre le Moyen-Âge. Et tout ce qui va avec. Le Moyen-Âge, c'est un, une époque où le folklore est extrêmement riche et où on raconte comme ça des légendes un peu, enfin voilà, c'est vraiment très important. Et on va se réemparer non seulement de ces thématiques, mais aussi du style. Et c'est ainsi que naît le néo-gothique, c'est-à-dire un style inspiré du style médiéval, mais qui n'est pas médiéval. Et si vous voulez euh, un exemple de ce style néo-gothique, par exemple le château de Pierrefond en est un excellent exemple. Donc il y a tout, tout ce retour au romantisme qui justifie non seulement un regain d'intérêt pour l'histoire de Barbe Bleue, mais aussi une association entre un, un seigneur du Moyen-Âge, dont l'histoire euh, est absolument euh, horrible et euh, glauque et sanguinolente à souhait, et... Euh, un personnage de conte extrêmement gothique. Quand on lit Barbe Bleue, il y a énormément... Alors que c'est pas du tout l'époque, je vous le redis, on est au XVIIe siècle, en plein classicisme. Alors, c'est pareil, hein, il, faut, il faut revoir un peu nos, nos étiquettes qu'on donne aux mouvements littéraires, mais c'est pour vous aider, vous orienter. C'est pas du tout la canne d'un Charles Perrault, à la base. Et Barbe Bleue transpire le gothique. Hop, je reviens sur mon sujet. Donc, du coup, c'est comme ça que Gilles de Rey a été associé. Bon, faut dire qu'il y a aussi d'autres éléments, évidemment. Le côté euh, pacte avec le diable. Euh, bon. Assassin, oui, chambre secrète, et euh, le mec est quand, même est quand même né dans un endroit qui s'appelle la Tour Noire, bon, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et c'est comme ça, du coup, que on lit Gilles de Ray à Barbe Bleue. En revanche, et c'est important de noter, que ce soit Conomore ou Gilles de Ray, on n'a aucune mention de ces hommes par Perrault. Charles Perrault n'a pas dit voilà mes sources d'inspiration. Charles Perrault n'a pas mentionné Gilles de Rais au cours d'une discussion et une salonnière ou un salonnier l'aurait noté et rapporté. Non, euh, c'est purement des pistes comme ça qu'on a qui sont issues du folklore. Donc ça c'est pour Gilles de Rais. Mais vous voyez du coup qu'avec Conomore on a les femmes assassinées, avec Gilles de Rais on a le cabinet. Qu'en est-il de l'interdit et c'est là qu'apparaît sur la scène Henri VIII. Henri VIII est né le 28 juin 1491. C'est une date que je retiens bien, puisque moi je suis née le 29 juin. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. <rire> voilà, c'était la petite information. Euh, il n'est pas censé régner. Ça, c'est important de le rappeler. Henri VIII, c'est son frère aîné qui est censé régner, Arthur. Mais Arthur meurt à 15 ans. Et il laisse à Henri VIII, non seulement un trône, mais aussi une femme, puisqu'Henri VIII épouse la femme de son frère, Catherine d'Aragon. Toute sa vie, Catherine d'Aragon dira que le mariage avec Arthur Tudor n'a pas été consommé, parce qu'en fait, Henri VIII va se servir de ça après pour dire qu'ils ont été maudits parce qu'ils ont enfreint des lois bibliques. Le fait est qu'il n'était pas censé régner, qu'il épouse la femme de son frère et qu'il a très peu d'expérience de, en tant que prince. Puisque son père n'a pas voulu déléguer, n'a pas voulu le laisser régner avec lui. Ne l'a pas formé en fait tout simplement. Donc on a un prince qui arrive dans des conditions un peu compliquées au trône quand il a 17 ans en 1509. Et qui épouse donc Catherine au même âge à 17 ans quand elle en a 23. Ils vont ensemble faire en fait beaucoup d'enfants. Mais le problème c'est que sur ces enfants il y en a trois qui sont morts nés un enfant, Henri, qui meurt sept semaines après sa naissance et puis enfin en 1516, leur fille, Marie Henri VIII prend énormément de, de maîtresse jusqu'à rencontrer deux sœurs Marie Boleyn et Anne Boleyn c'est le début de la fin Alors... Je pense que vous connaissez tous l'histoire mais donc il rencontre Anne Boleyn et il veut se séparer de Catherine pour pouvoir l'épouser ça, c'est le raccourci qu'on fait. Il faut savoir que Henri VIII avait essayé auparavant de se séparer de Catherine, voyant qu'il n'y avait pas d'héritier qui arrivait, et pensant que son mariage était maudit. Il voulait un héritier, il voulait bazarder sa femme, et basta, quoi. Et en fait, il rencontre Anne Boleyn. Anne Boleyn a 25 ans, il en a 34 quand il se rencontre, en 1525. Et il, on dit qu'il tombe amoureux. Anne Boleyn, c'est quelqu'un qui a une culture incroyable, comme Catherine d'Aragon, je tiens à le noter. Catherine d'Aragon, c'est la fille d'une illustre reine espagnole, la reine Isabelle, qui euh, a reçu une excellente éducation. C'est le cas aussi d'Anne Boleyn, elle a été dame d'honneur de Claude de France, la femme de, de François Ier, à la cour, du coup, française. Et elle est revenue avec une passion pour la philosophie, c'était quelqu'un qui était très intéressé aussi par euh, la religion, et comment elle, elle évoluait aussi, puisque c'est le siècle de la réforme. C'est quelqu'un d'intelligent, de vif, euh, avec des opinions bien tranchées, capable de les exprimer, qui a un très grand sens de la mode. On dit que c'est une, une des premières lanceuses de tendance. Euh, à notre époque, on dirait ce mot insupportable qui est influenceuse. Anne Boleyn, c'est quelqu'un qui est très charmante, qui arrive à vraiment euh, rallier des gens autour d'elle, que ce soit des hommes, et ça va voilà, lui porter préjudice, ou des femmes. Mais comme Catherine d'Aragon, elle n'arrive pas à avoir un fils. Elle va avoir une fille, qui va quand même être Elisabeth I, mais euh, elle n'arrive pas à avoir de fils. Et donc, du coup, la, la légende dit que, enfin, l'histoire dit que, bah, parce qu'elle n'arrive pas à avoir de fils, Henri VIII, bingo, euh, l'a fait exécuter, sans aucun remords, sans aucune pitié, sans aucune empathie, rien. Et, euh, et donc il l'a fait exécuter sous deux chefs d'accusation adultère et inceste. Elle aurait couché avec son frère Georges. Alors moi j'aimerais juste préciser une petite chose sur Anne Boleyn, c'est que la culture populaire actuelle en a fait une, une manipulatrice, euh, quelqu'un d'ambitieux mais pas dans le bon sens du terme, quelqu'un d'opportuniste, d'arriviste, enfin vraiment, quelqu'un qui a essayé de retourner l'esprit d'Henri VIII pour accéder au pouvoir de reine. Elle a mené une vie fastueuse, c'est la première femme à avoir obtenu un titre qui lui appartenait à elle, et non un titre qui découlait d'un mariage, euh, c'était marquise de Pembroke, si je me souviens bien. Et en fait c'est quelqu'un qui a participé à la politique du pays activement, euh, elle donnait des conseils à Henri VIII, elle le poussait à faire certaines choses euh, parce qu'elle était persuadée que c'était la bonne chose. Hein. Elle a fait nommer euh, l'aumônier de sa famille, euh, archevêque de Canterbury, ce qui est un titre, euh, bah, c'est le titre le plus important de l'église d'Angleterre euh, désormais, euh, après euh, celui euh, du roi ou de la reine. Elle a réussi à, à faire partir et Catherine d'Aragon de la Cour et euh, le plus ancien conseiller d'Henri VIII, Wolsey. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, beaucoup d'impact, et qui a été visible à la cour, que ce soit par ses dépenses, par sa manière luxueuse de vivre, il faut noter que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, qui pratiquait beaucoup la charité, euh, mais aussi par la, sa manière à verbaliser ce qu'elle pensait. Et en plus, quand Henri VIII la trompait, ce qui arrivait régulièrement, comme tout bon roi, elle lui faisait des crises de jalousie. Donc du coup, on... l'histoire en a fait euh, une méchante en fait. Elle a été vilpendée quoi. Elle a... Et en fait ça me navre, une série que j'adore par exemple comme Les ou hein, des films comme Deux sœurs pour un roi continue, mine de rien, de la montrer comme une manipulatrice alors qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'au lieu de tenir une place de reine habituelle, une place de femme silencieuse, elle a juste été une femme qui parlait et qui a pris sa place de reine consort. Voilà, donc ça c'était ma parenthèse Anne Boleyn qui était très longue, mais je tenais à la faire. Le fait est que Anne Boleyn est exécutée en mai 1536. Ce qui est assez intéressant, c'est que son frère et les autres hommes qui auraient couché avec elle ont été tués le 17 mai, parce qu'ils ont été tués à la hache, mais le bourreau d'Anne Boleyn venait de France, parce qu'elle avait demandé à Henri VIII une décapitation française, c'est-à-dire à, à l'épée, donc plus nette, plus propre et moins douloureuse qu'une décapitation à la hache, une décapitation anglaise. Et en fait, du coup, le bourreau a eu du retard. Il y a donc cet effet d'attente qui nous rappelle un peu l'effet d'attente de euh, la femme de Barbe bleue, qui, se, qui crie, ma Anne, ma soeur Anne, et le prénom est très drôle du coup, est-ce que tu vois nos frères arriver En attendant, en fait, de l'aide, la délivrance, tout simplement, et le fait de ne pas mourir. Ce qu'il est important de noter, c'est que Anne Boleyn n'attendait pas qu'on vienne la délivrer. Anne Boleyn attendait la mort et était triste que son, sa décapitation soit reportée. On a même des, des, des témoignages qui disent qu'elle elle riait dans, dans sa cellule et que voilà. Alors est-ce qu'elle n'était pas en train de, de craquer parce qu'elle savait qu'elle allait mourir Est-ce enfin, qu'il est -ce qu dit qu'elle était heureuse de mourir Je ne sais pas. Euh, dans tous les cas, elle était plutôt en attente du bourreau et elle était plutôt énervé qu'il n'arrive pas euh, en temps et en heure, quoi. C'est un peu l'inverse, mais il y a cet effet d'attente. Bref, on bouge d'Anne Boleyn et je vous mettrai... Il euh, y, y a des choses à aller lire sur Anne Boleyn qui sont très intéressantes. Et on passe à Jane Seymour, euh, avec l'accent français. Jane Seymour, c'est l'opposé physique d'Anne Boleyn. Elle est blonde, peau claire. C'est la dame d'honneur. Elle a d'abord été dame d'honneur de Catherine Dragon, puis dame d'honneur de Dan Boleyn. Et Jane Seymour a été la maîtresse d'Henri VIII alors qu'il était encore en couple avec Anne Boleyn. Il se fiance d'ailleurs le lendemain de l'exécution d'Anne Boleyn et elle se marie avec et elle lui donne un fils. Sauf que en accouchant, elle meurt, des suite de son accouchement, en 1537. On dit que c'est pour elle qu'Henri VIII a eu la plus profonde affection et qu'il a été enterré avec elle. Euh, personnellement, je pense que c'est surtout que bah, elle n'a pas eu le temps de le décevoir. Quoi. Elle lui a donné un fils et elle est morte. C'est tout ce qu'il exigeait de toute évidence d'elle. Puis ensuite, il a épousé Anne de Clèves, donc là, c'était un mariage politique. Il l'épouse en 1540, il n'est pas emballé, il ne la trouve pas à son goût. Donc, tout de suite, ils annulent le mariage. Elle accepte, tranquillement, très docile. Et du coup, euh, il l'appellera euh, sœur aimée du roi. Il va lui donner euh, de nombreuses résidences... Euh, une pension très confortable et puis euh, il ira souvent lui de, lui demander conseil en fait elle va devenir un peu sa conseillère. C'était que il ne la tue pas, elle ne meurt pas et il passe à une autre femme. Cette autre femme c'est une femme qui est poussée par le camp catholique qui entoure euh, Henri VIII euh, puisque c'est la nièce du duc de Norfolk, Catherine Howard qui épouse Henri VIII en 1540. Catherine Howard a 30 ans de moins qu'Henri VIII. Et donc, bah, qu'est-ce que fait Catherine bah, Elle le trompe, très clairement, dès leur première année de mariage. Et donc, elle l'épouse en juillet 1540 et elle est décapitée pour adultère pour cette fois-ci un adultère avéré, en 1542. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, toute épleurée et toute échevelée. « Cela ne sert de rien, » dit la barbe bleue. « Il faut mourir. » Puis, la prenant d'une main par les cheveux, et de l'autre, levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. Dernier mariage politique, c'est le camp protestant qui la reprend la main et qui pousse Catherine Parr dans les bras de d'Henri VIII. Catherine Parr, elle est veuve, elle a déjà été mariée deux fois. Elle l'épouse en 1543, elle a 20 ans de moins que lui. Et elle va beaucoup œuvrer pour réconcilier Henri VIII avec ses filles. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Catherine Parr, comme Anne Boleyn, c'est quelqu'un qui a énormément d'éducation. Ce qui n'était pas, par exemple, le cas d'une Jane Seymour, qui, qui savait à peine lire et écrire, mais vraiment à peine. Ce n'est pas le cas de Catherine Parr. Catherine Parr, c'est quelqu'un de très intelligent, qui va avoir une énorme influence sur quelqu'un de très important, qui est Elisabeth, la fille d'Henri VIII, qui va devenir Elisabeth Ière, lorsqu'elle va être régente du royaume pendant trois mois. Elle survit. Henri VIII. Elle n'a aucun enfant avec lui et elle survit à Henri VIII, il meurt en 1547 et elle, elle épouse dans la foulée son grand amour Thomas Seymour, qui est donc le frère de James Seymour. Elle l'épouse et elle meurt en mettant au monde leur enfant en 1548 ou 49, je sais plus. Donc voilà, vous avez l'histoire de toutes les épouses d'Henri VIII. Donc reprenons, Catherine d'Aragon divorce, Anne Boleyn exécutée. Jane Seymour, morte naturellement. Anne de Clèves, divorce. Catherine Howard, exécutée. Catherine Parr, qui lui survit. Donc sur les six femmes dans les huit, il y en a deux qui ont été exécutées. J'ai envie de vous dire c'est déjà bien assez pour un roi, euh, pour n'importe qui en fait, mais la légende de six femmes exécutées, d'un de, de, cabinet qui serait rempli de femmes, est fausse, très clairement. Quelles sont les ressemblances avec Barbe Bleue Alors, à part ces deux exécutions, et bien il y a le côté interdit. Parce qu'en fait, ces deux femmes ont été quand même exécutées pour et adultère. Et l'adultère, c'est l'interdit suprême. On dit même que Charles Perrault cible la femme adultère avec son compte. Qu'en fait, le cabinet, c'est l'adultère. Et que, euh, en fait, c'est pas qu'elle a, euh, a découvert des femmes mortes, c'est qu'elle aurait couché avec un autre homme en l'absence de son mari. Donc il y a évidemment ça dans l'histoire d'Henri VIII. Ce côté interdit, ce côté indultère. Et puis il y a évidemment le côté sanglant. Donc voilà, ça c'est pour Henri VIII. Mais vous voyez que que ce soit Conomore, que ce soit Gilles de Rais ou Henri VIII, on n'a pas de vraie barbe bleue dans cette histoire. Henri VIII, on a des faits historiques, hein, bien sûr. Gilles de Rais aussi. Beaucoup moins pour Conomore le maudit, aucun d'entre eux ne coche toutes les cases du mythe de Barbe Bleue. En revanche, à E3, ils forment un Barbe Bleue, c'est-à-dire que Conomore tue ses femmes, sans autre motif, autre que celui de vouloir les tuer. Gilles de Rey a un cabinet secret euh, où il met les membres, et lui a aussi cette espèce de plaisir euh, de tueur en série, en fait, de sociopathe, le plaisir tout simplement de faire mal et de d'enlever la vie. Et puis, Henri VIII, je ne dirais pas qu'il y a ce plaisir-là de, de doter la vie à quelqu'un. Par contre, il y a l'impulsion, je dirais qu'il n'y a pas chez Barbe Bleue, d'ailleurs. Hein. Barbe Bleue n'est pas un homme impulsif. Mais il y a ce côté euh, puissant chez Henri VIII, bien sûr. Et puis, bien sûr, le côté euh, interdit. C'est-à-dire il va, il va condamner ses femmes à la mort parce qu'elles n'ont pas respecté des règles qu'il avait données, à savoir ne pas le tromper, ça c'est la règle du mariage, mais aussi ne pas trop se mêler de ses affaires politiques. Donc c'est assez intéressant de voir comment ces trois personnages contribuent ensemble à créer un mythe qu'on connaît bien, celui de Barbe Bleue. Maintenant, je vais peut-être vous décevoir. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il n'y a pas d'origine aussi précise pour le mythe de Barbe Bleue. Ces lectures qu'on a faites dans de 8 de Gilderay et de Conomore, ce sont des lectures a posteriori, une fois que nous avons une histoire de Barbe Bleue entre les mains, et c'est pour ça qu'on a commencé par Perrault. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'ont fait toutes les personnes qui ont relié Barbe Bleue à ces histoires. Ils l'ont fait a posteriori. Mais on n'a aucune preuve que Perrault ait été chercher ses histoires pour alimenter la sienne, et on pense plutôt qu'il s'agit d'histoires orales qui ont été transformées, comme tout conte en fait, que c'est parti d'une tradition orale pour être ensuite posée par écrit par, par Charles Perrault et que peut-être l'absence de mention de conte c'était plus pour faire peur aux jeunes femmes et bien leur dire de respecter leur mari dans un certain sens. Si Perrault s'inspire d'une tradition folklorique, il modifie quelques éléments néanmoins et on va voir qu'il y a des contes qui reprennent peut-être plus au final le conte du folklore que Perrault et on va voir ça par la suite. Le fait est qu'il y a des modifications essentielles. Donc pour ces modifications, je suis transparente, c'est Marc Soriano qui les a mis en évidence dans son ouvrage que je listerai dans la description de l'épisode. Et donc Marc Soriano nous explique qu'à la base, il y a trois sœurs et non deux sœurs et deux frères. Et vous verrez que le motif des trois sœurs est récurrent dans les contes. On l'a déjà eu dans La Belle et la Bête. On le retrouvera chez Cendrillon par exemple. C'est un motif qui est extrêmement présent. L'interdit qui constituait tout le conte, en fait. Cet interdit est, un... est toujours présent, mais un peu mis en retrait face à la curiosité, et à la curiosité féminine, qui prend un peu le dessus. C'est-à-dire que Perrault ne punit pas sa femme parce qu'elle a enfreint l'interdit, il punit sa femme parce qu'elle est curieuse, d'après les moralités. Troisième chose... C'est que quand euh, la femme de Barbe Bleue, dans le conte de Perrault, cherche à gagner du temps en allant se recueillir et ensuite en demandant à sa sœur si elle voit euh, leur frère arriver. Ce n'est pas le cas dans les autres versions. En général, en fait, la jeune femme se déshabille ou s'habille et énumère tous les vêtements qu'elle enlève ou qu'elle met pour en fait revêtir une tenue qui soit plus euh, en phase avec le fait qu'elle va mourir. Vous allez me dire, ok, mais c'était souvent le cas. Donc euh, voilà, Donc, il y a cette espèce de striptease en fait tout simplement où elle énumère, euh, elle est dans sa chambre seule hein, mais chaque chose qu'elle enlève et chaque chose qu'elle met pour gagner du temps en espérant que quelqu'un va venir l'aider et en fait pourquoi elle espère que quelqu'un va venir l'aider c'est le, le dernier gros changement c'est qu'elle a envoyé un messager et ce messager ça n'est plus une sœur qui guette en haut d'une tour comme c'est le cas chez Perrault mais en général un petit chien, un animal mais c'est souvent un chien qui va porter un message et qui va chercher de l'aide pour la jeune femme qui est enfermée et qui va mourir en fait. Donc voilà, ça c'est les, les principaux changements. Donc voilà pour les origines de la barbe bleue. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses et que vous n'êtes pas trop déçus que ce soit pas aussi historique et légendaire que ça. L'épisode qui sort dans deux semaines est un épisode un peu particulier. C'est un épisode qui est en collaboration avec la chaîne Les Entretiens Secrets sur YouTube. Je vous ai déjà parlé de cette chaîne, c'est une chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver énormément de contes, de nouvelles, d'histoires qui sont racontées par Mojoun. Il interprète vraiment les contes et en plus il compose la musique et les illustrations sonores qui viennent rythmer, sublimer les contes qu'il a, qu a choisi. C'est impressionnant la qualité et le, et le travail. Et donc, du coup, on a décidé de, de faire euh, une collab. Pour cette collab, euh, eh bien, on va parler de euh, Loiselle emplumée, qui est la version de Barbe Bleue des frères Grimm, en fait. Version qui date donc du 19e siècle. Je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je vous dis, c'est que lui, sa vidéo sortira le 10 octobre. C'est une vidéo dans, donc, euh, dans laquelle il raconte le conte, tout simplement. Il le dit, il l'interprète, comme je vous ai dit, à laquelle je participe. <rire> voilà. et Mojoun participera à l'épisode sur les frères Grimm en lisant les extraits que je vais analyser donc j'ai tellement hâte que vous puissiez voir cette collab et enfin entendre, écouter cette collab et que vous nous disiez ce que vous en avez pensé parce que bah, c'est chouette de rencontrer des gens qui sont si passionnés que soi et de pouvoir créer quelque chose ensemble c'est génial donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaira et hâte d'avoir vos retours. Je vous dis donc à deux semaines, je vous embrasse et je vous souhaite plein de trucs chouettes en fait. Bisous